0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Masechet Nida. Wir sind im zweiten Kapitel Perakbet, in der letzten Mishnah von diesem Kapitel. Das ist die siebte Mishnah Mishnah Sein und wie bereits im Vorfeld versprochen, behandelt unsere Mishnah nun die Eigenschaften, wie die einzelnen Farbtöne, die beim Ausscheiden als Blut anscheinend von der Frau, diese verunreinigen, welche Farbtöne das denn genau sind, wie sie erkennbar sind. So beginnt unsere Mishnah, Esehu Adom. Was ist gemeint unter, den, unter der Farbe Rot, die in der letzten Mishnah erwähnt wurde? Und zwar, das ist Kedam Hamaka, so wie das Blut von der Wunde. Hier gibt es zwei Erklärungen. Die eine Erklärung ist, so wie das Blut, das erste Blut, das nach dem Schächtschnitt eines Ochsen hervortritt, das ist ein sehr, sehr intensives, ein sehr, sehr... Rotes Rot, dieses erste Blut, wenn das Blut, das bei einer Frau austritt, diese Farbe von Rot hat, dann macht es die Frau eben unrein. Eine andere Erklärung ist, dass es sich hierbei um das Blut beim Aderlass, also beim Blutlassen handelt. Also so eine Farbe Rot. Schachor, Schwarz, das in der letzten Mission erwähnt wurde, wie Schwarz ist hier gemeint. Kacheret, so wie Cheret, was ist Cheret? Cheret ist ein Bestandteil, mit dem dann Tinte gemacht wird, schwarze Tinte gemacht wird. Dieses Cheret wird vermischt mit anderen, mit anderen, Teilen, mit anderen Stoffen. Und we, wie, so wie es vermischt wird, dann auch, und auch flüssig wird, dann sinkt das Cheret zu Boden und hat dann dort noch einen noch schwarzeren äh, ist er noch schwärzer als die eigentliche flüssige Tinte, die oben herumschwimmt und gemeint, in, äh, gemein, meinen tut die Mishnah hier, Jeret", welches Cheret, das Cheret, das sich dann am Boden des Gefäßes bildet und sozusagen, also noch schwärzer als eigentlich schwarze Tinte, also sehr, sehr intensive schwarze. Warum ist es so wichtig, genau die Intensität dessen zu verstehen? Erstens, um es abgleichen zu können mit den Flüssigkeiten, die aus einer Frau austreten, aber auch. Wegen dem nächsten Aspekt, den, den Hede Mishnah erwähnt, nämlich Amokmiken, wenn die, die Schwärze dieser Flüssigkeit ähm, intensiver ist, schwärzer ist als dieses Cheret dann macht es ebenso die Frau unrein. Allerdings Dehemiken, wenn es allerdings heller ist, weniger intensiv ist, weniger schwarz ist als diese Schwärze vom Cheret, dann Taho, dann ist es rituell rein, diese Flüssigkeit, die aus der Frau aussieht und die Frau wird dadurch nicht rituell verunreinigt. Eigentlich gilt dieses Prinzip von, wenn es intensiver ist, dann ist es auch Tame, wenn es heller ist, dann allerdings ist die Flüssigkeit rein. Das gilt auch für drei andere, Flüssig äh, drei andere Farbtöne, die die letzte Mischner erwähnt hat, nämlich ebenso gilt es für Adom, für Rot, das wir erwähnt haben, sowie so auch Kerenkalkom, das ist der Glanz des Safrans oder die Safranfarbe und, äh, und Mei Adama, also das äh, Erdwasser. Darauf wird unsere Mischna noch genauer eingehen, welche Farbtöne das jeweils hat. Aber bei denen ist es ebenso, ebenfalls so, wenn es intensiver ist, dann gilt es ebenso als Tame, als rituell unrein. Wenn es heller ist, dann gilt es als rein. Die Ausnahme besteht hier beim Masuk, das ist der verdünnte Wein. Da gilt wirklich nur der Farbton, den wir auch noch lernen werden, wie, wie der ausschaut, nur genauso, wie er auch hier dann beschrieben sein wird in der Mishnah. Weder dünkler noch heller macht die Frau rituell unrein, sondern jede Farbabweichung davon macht die Frau, dann, äh, macht die Frau nicht unrein, sondern sie bleibt sie bleibt rein. Die, was ist der Chedusch? was ist die Neuerung, die die Mishnah hier überhaupt mit dem hier erwähnt und weil so eigentlich gerade beim Schwarz? Wir haben in den letzten Mishnah auch erwähnt, dass Schwarz eigentlich nur genannt wird wegen, dem, wegen der Farbe Rot, Das sozusagen ursprünglich, ursprünglich war eigentlich, ursprünglich beim Schwarz war es nämlich eigentlich Rot und hat sich dann Schwarz verfärbt und ist dann Schwarz zum Vorschein gekommen. Und so könnten wir meinen, selbst wenn es ein helleres Schwarz ist eigentlich, heller als dieses Cheret, was wir hier erwähnt haben, könnten wir sagen, naja, heller als dieses Schwarz ist ja immer noch rot, dessen Ursprung ist ja rot. Und ist dann insofern auch dünkler, als das erste Rot, das austritt. Und insofern auch Tame. Lehrt unsere Menschen an, nein, Cheret, Schwarz muss immer separat gesehen werden und wird gemessen an Cheret, ist es dünkler als Kheret, dann ist es weiterhin Tame, ist es allerdings heller als geret immer noch schwarz, aber heller als geret dann ist es Tahor. Der nächste Farb, äh, die nächste Farb Röt, Rotfarbton ist Uche Keren Karukom. Was meint man bei der Safranfarbe oder der Glanz? Das Keren? Ja, kommt vom Glanz äh, vom Safran. So wie, so wie der, der röteste Teil des Safrans. Die Safranpflanze ist in drei Teile gegliedert zu so je drei Blättern und das intensivste Rot findet man im in, in mittleren Teil der Safranpflanze, in den mittleren Blättern. Das bedeutet, an diesem Rot wird das gemessen. Uchememey Adama, was meint man hier mit Erdwasser? Mit was, was für Erde ist hier gemeint? Mibikat Bet-Kerem, von der Ebene von Bet-Kerem, das ist ein Ort in Eretz Israel, wo die Erde rötlich ist, rot ist. Und wenn das Wasser sozusagen äh, über, übergeht, ja, also so, äh, über, leicht überschwemmt, übergeht, was meint das? Man nimmt dann in ein Gefäß, nimmt man ein bisschen etwas von dieser Erde, gibt es ins Gefäß, dann gibt man Wasser hinzu, bis das Wasser, das man hinzugefügt hat, über, dem, über der Erde steht und dann vermischt man das ganze Wild. Und dann schaut man, welche Farbe das hat, und zwar noch im, noch im trüben Zustand. Und dieser Farbton ist, der, ist der, jener, der hier gemeint ist mit Meimei Adama, äh, also dieses Erdwasser. Und die letzte, letzte, letzte Farbton, vechamazug verdünnter Wein, also verdünnter Rotwein, natürlich, weil es muss eine rötliche Farbe haben, inwiefern verdünnt, zwei Teile Wasser, ein Teil Wein, vermischt und was für Wein? Minha-Yayn vom, äh, ha-Sharoni, vom Wein, von der, der von Trauben gewacht wird, der im, in der Sharon-Gegend äh, der der äh, wachsen, das ist ebenso eine Gegend, in, in Eretz Israel und von den großen Trauben, äh, davon, davon wird eben dieser Wein gemacht und dann wie gesagt zwei Teile Wasser, ein Teil Wein, das vermischt man und dann bekommt man eine rötliche Farbe und das ist diese, dieser Rotton, der gemeint wird mit Masuk, mit verdünntem Wein. Wir befinden uns bei dem Mishnah von Massecha Neda. Wir sind im dritten Kapitel Perakim, in der ersten Mishnah, Mishnah Aleph. Unser Kapitel wird nun besch sich beschäftigen mit einer Frau, die eine Geburt hat oder eine Fehlgeburt hat. Je nachdem, eine Frau, die eine Geburt hat, ist auf der einen Seite einmal eine, eine, ist auf der einen Seite einmal eine hat eine Tum'ah, hat eine rituelle Unreinheit, weil sie eine Leda hat, also eine Geburt hat. Selbst wenn sie kein Blut gesehen haben sollte, während der, während, während der Geburt. Das, hier gibt es Unterschiede, ob sie einen Bub auf die Welt bringt oder ein Mädchen, Nach dem gibt es dann eine Periode der Unreinheit und danach folgt eine Periode, wo die Frau Tage zählt, der Reinheit. Unsere Mischnah beginnt. Hamapelet Chatecha, eine Frau, die anscheinend eine Fehlgeburt hat, also auf jeden Fall, die ein, ein, die ein Stück absetzt. Ein Stück, das heißt, es gibt hierbei keine Form, es handelt sich nicht um ein Kind, es ist ein Stück Fleisch, äh, absetzt. Im Yesh Imadam, wenn, es, wenn mit, diesem, mit, dem, mit diesem Absetzen auch Blut die Frau verliert, dann dann ist die Frau Tame, rituell unrein. Allerdings als Nida, weil sie Blut abgesetzt hat, das von jenem Ort kommt. We im Lav, wenn das aber nicht der Fall ist und sie kein Blut abgesetzt hat mit diesem Geschwulst, dann Theora, dann ist sie weiterhin rein und hat eben nicht diese Tum A, diese rituelle Unreinheit einer Leda wegen einer Geburt, weil dieses Stück, das sie auf die, das sie aus abgesetzt hat, keine keine Form hat, ja, also kein kein Lebewesen ist und insofern gilt sich hier nicht als, nicht als tmea ah, gilt sich hier nicht als rituell unrein. Und hier geht eben auch die Mischnah davon aus, dass es möglich ist, dass eine Frau ein Kind, äh, nicht ein Kind, Verzeihung, ein Kind, beziehungsweise hier eben etwas aussetzt und eben kein Blut damit, damit äh, ausgeschieden wird. Allerdings Rabi Yudah Omer Rabi Uda meint, ist der Auffassung, Benkach Obenkach tmea ah. Egal, ob die Frau nun Blut mit diesem, mit diesem Geschwulst sieht oder nicht. Jedenfalls ist die Frau Tmea rituell unrein und zwar als eine, als wegen der Unreinheit, Unreinheit, auf der Unreinheitsstufe eine Nida, weil es nicht möglich ist, sagt Rabbi Oda, dass, dass eine Frau ein Geschwulst etwas absetzt und nicht auch sie Blut damit verliert. Sollte die Frau nun kein Blut gesehen haben, so ist das Blut wahrscheinlich auf dem Weg hinaus irgendwo abgesetzt worden, abgetrocknet, wie auch immer, aber gelöst hat es sich doch sicherlich von der Gebärmutter. Und deswegen, weil er sagt, dass es das nicht, nicht möglich ist, auch wenn man das Blut nicht sieht, ist sie in jedem Fall, in jedem Fall rituell unrein als Nida.